0: Hej och välkommen. Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Bronten som leder det här. Det är inte helt vanligt att min gäst heter Rille, men det gör han den här gången. Och lite premiär får man väl lov att säga. Eftersom jag poddade med Rille när han satt i polisbilen medan kollegorna var och tog en fika. Och det uppskattar jag Rille att du tog... Eh, och prioriterade det där avbrottet och la det på snutsnack och inte på kaffe och eventuellt eh, en donut, vad vet jag. Rillnes avsnitt kommer ju alldeles, alldeles strax. Eh, nu samarbetar vi med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar vår podd, Snutsnack och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där på Podplay, antingen på podplay.se eller i appen Podplay. Mm, Snutsnack hittar du även på Facebook och på Instagram. Du är hjärtligt välkommen att besöka oss där. Och nu kan du också stötta podden genom att bli Patreon. Så gör gärna det. Gå in på patreon-snutsnack. Det skulle uppskattas väldigt, väldigt mycket. Ja, då kan jag väl inte säga annat än som vanligt. Var försiktig där ute och jag hoppas att du får en väldigt trevlig lyssning. Jag säger varmt välkommen till Snutsnack Rille. Tackar, tackar. Hur är läget
1: idag? Det är mycket bra, det är mycket bra. Jag får möjligheten att vara äh, ute och jobba lite.
0: Äh, ja, ja näs, det, det här ser ju inte... Lyssnarna, men jag har ju faktiskt huggt det här nu du har någon form av avbrott och du har satt i radiobilen <laughs> och de andra får ta en fika och du får snacka med mig eh, Det är nog första gången jag faktiskt poddar med en polis i uniform i sin radiobil så att, eh, Tack för att du hoppar över kaffet
1: Ja, exakt Jag får göra det den här gången Man måste
0: prioritera <laughs> Det är så i polisyrkan. Hur, um, hur kom det sig att det blev så att du hamnade i en radiobil till slut? Hade du några polisdrömmar när du var yngre eller hur, hur kom det Ja, det? Eh,
1: det började när man var liten och växte upp med farsan som var konstapel också. Ah, okay. eh, så han är ju... Eh, han är med 44 år tror jag i yrket. Wow! Eh, och sen så... Ja, gick jag till och från fick jag vara med på många gig -hand -hand när man var yngre han var ensamstående ganska länge där så då fick man hänga med på vissa så här möten och grannsamverkan och annat uh... hur, hur Sen... var det då som ung ja, men det var väl rätt intressant på den tiden det här var ju liksom i ska jag säga, runt 90-talet mm. uh, då var det ganska mycket att man var rätt hands on gällande typ så här nu SL hade någon förevisningsbuss som skadegörs och annat såg ut. Om man var ute till skola hade som föreläsningar på i min bild sen jag var yngre i alla fall.
0: Mm. Ja. Men jag tänker just att min pappa jobbade också som polis och det det var väl lite häftigt. Att ha det. Men det var aldrig, för mig var det aldrig någonting så att jag vill ha det yrket som pappa har. Men det var ju någonting spännande, kommer jag ihåg, till exempel när farsan åkte iväg till jobbet när man skulle gå och lägga sig. typ.
1: Mm. Ja, men jag kan hålla med. Jag har nog haft samma känsla, för jag har inte varit en självklar grej att bli polis för min del. Nej. Yeah. Eh, och det var ju också så att när man var och badade till exempel på somrarna med farsan så kunde någon radiobil eh, dunka förbi och ge en radio en svart troppsex här till farsan så han kunde ha spaning efter några så här pundar eller någonting. <laughs> eh, så då var man lite med i den någon gång så uh, eh, där. Ja, Det tyckte man var lite tufft. Eller när de hade hölster under armen och var mm. tvungna att typ någon puffra hemma hemmal och sånt där. Så ja,
0: jag fattar det. var ju så här speciellt. Men när du, när du liksom ändå tog beslutet där med att jag söker och sådär, bollade du någonting med din pappa liksom, om så här, Vad tycker du? Borde man? Hur ser det ut idag? Eller liksom var det något sånt? Eller tog du bara ett eget vuxet beslut.
1: Nej, men eh, faktiskt, jag nämnde inte det från någon. Nej, jag sa inte ett ljud. Jag sa inget till min mamma heller. Utan mina två bröder hade börjat plugga på skolan också. Ja. Och var väl en var klar, färdig ute och den andra höll på och sökte in också. Okay. Så jag sa aldrig någonting för att jag lät det vara. Så ringde jag till min morsa då, vet jag. Nu går jag över från, mamma, från pappa till mamma. Nej, det Han. <laughs> du får ingen mig i svängarna. <laughs> <Jag tar. laughs> Så att jag ringde morsan när jag hade fått antagningsbeskedet på mejlen så ringde jag upp hej mamma. Jag tänkte bara säga att jag funderar på att klicka jag till polishögskolan nu. Det är det första hon säger då bara nej, inte du också.
0: Alltså... <laughs> alltså, hon så har att... en hel insatsstyrka hemma så det är morsa. Ja, jag hade. Ja, ok. Ja. Oh.
1: Så att, en har slutat och en är återanställd också
0: ja så det har inte varit helt självklart för alla att bara vara fastklistrad i myndigheten?
1: Nej, men däremot farsan när det väl blev dags, då var vi två på skolan och en ute och jobbade på, på söderman. Så var farsan var jäkligt stolt. Alltså
0: han var det? Ja. ja,
1: det märkte man på honom faktiskt, att han hade tre tre och tre fyra barn då, då som varit var poliser och konstaplar. Och vill att man skulle in i City och Gnugga näsan som man själv uttrycker 50 talisten
0: <laughs> <laughs> Ja, blev det City och Gnugga näsan eller? Ja, jag,
1: jag valde mellan då som det hette Norrort och eh, City och svarte var det ja. svart City. Ja. Eh, och när det närmare så fick man välja eh, komma med önskemål om så eller Norrmalm. Så jag skrev till den som då var ansvarig, jag vet inte vem det var, men skrev då att. Eh, jag, mig spelar ingen roll vilken malm jag hamnar på, men det kan vara att föredra kanske normal för mina två bröder på Söderman. Eh,
0: så var det normalm? Okej, okay, ja, men det är ju mitt ja. gamla precinct. Hur trides du där då? Trides jättebra. Eh,
1: ganska höga förväntningar från skolan jag tycker många lärare på skolan som kanske inte ens hade varit i City då, hade sina uppbyggda liksom föreställningar eller liksom vad ska man säga, de hade en, ett sätt att se på City utifrån deras perspektiv och då hade man själv som elev börjat bygga upp det med snattare, med fyller och allt sånt där så att, ja, om du kanske vet, du var väl inne där i sväng också. Ja, absolut, jag var sex
0: år där. Den här veckan sen Snutsnack i samarbete med Biltema. Ja, varför är det så kul att gå på Biltema? Jo, det är väl för att det finns något för alla där, i hela familjen. Jag menar, det är inte bara biltillbehör och sånt där, utan grejer till båten, massa saker till hemmalivet, inredning, leksaker finns det. Och nu när det börjar bli höst så måste man ju samla ihop allting i lådor. Du kan även köpa lådor. Det är jättebra när man börjar höststäda. Det bästa just nu med Biltema är kanske köpa och hämta. Att man beställer sina varor på hemsidan på nätet och så hämtar man dem i närmsta varuhus. Helt perfekt. Redan inom två timmar. Det är ju riktigt bekvämt och så sparar det ju massa tid som man ju inte har så mycket av, tycker man ibland. Så gå in och kolla mer på biltema.se. Och så, så checkar du ut då. Köp och hämta. Ja, Det har vi pratat om i podden också, kanske olikheterna med att liksom, vara ute på landsbygden– –och sen kanske åka i city och få mycket snatter och sånt. Ja, okej, då hade det blivit lite uppskrämd att du bara skulle få gå på, åka på snatterier då lite, eller?
1: Ja, men inte bara det. Jag hade nog ganska bra... Jag hade mycket kompisar på Normalm också redan innan jag liksom var färdig. Så jag hade förmånen att kunna liksom stämma av ganska mycket. Men jag tycker nog att det där är någon grej som lever kvar fortfarande idag, att eh, City har det där. Mm. Och det är väldigt mycket snabbare. men vi är extremt mycket mer poliser också och delar på det.
0: Ja, just det. det
1: eh, så att det blir liksom procentuellt skulle jag nog säga att det är ungefär som eh, vart som helst.
0: Men... Eh... Okej, vad, vad kommer du ihåg för liksom snittjobbet då när du var på den Malm liksom? lite snatterier och sådär? Men annars då, för det är ju ett område i Sverige som är unikt. Jag tänker, det bor ju, det, alltså, det kommer ju in väldigt många till det polisdistriktet från ytterförorter. De ska in och festa och de ska shoppa och det är allt man ska göra in i stan. Liksom. Vad, vad var det som mm. hände när du var där då? Liksom?
1: Ja. Från början första tiden då var det nästan en chock eh, för det var ett sånt extremt tryck och man var väldigt nära medborgarna alltså eh, krogarna ja, det är ju krogar överallt. Eh, stängningstiderna är ju hela natten lång eh, fram till fem där mm. eh, så jag tycker att det här trycket på människor eh, och berusning blev en liten så här upplevelse faktiskt.
0: Okej okay att det var liksom mycket helt konstant då, så att säga, att det var högt eh, momentum liksom på jobb och sådär
1: ja, ja, ja alltså, om man kollar händelse styrda grejerna så är det ju det ligger på hela tiden från stort till smått liksom. ja. eh, så man blir ju ja, det är ju en mängd och mängdträningen så första halvåret är ju en extrem belastning framförallt under spranten. Mm. Eh, så man är ju väldigt trött och ja.
0: Ja. Mycket att ta in?
1: Ja, det är extremt mycket. Så att, och Det är säkert vart man än hamnar som aspirant. Men just det här trycket av ärenden och, som florerar på radio och
0: framför bilen. Liksom. Som nybliven polis, då, hur skulle du säga att du blev bemött av medborgarna där ute då in i city? När man kommer som konstapel i Stockholms, kanske en av Stockholms mest... Arbets. Hårt, hård, med hårdas arbetsbelastning liksom i landet. Hur, hur, hur blir man bemött som polis?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det är bra. Eh, vi var ju framförallt när jag började ganska stor personalgrupp som jobbade helgerna eh, med sitt helg och eh, vi var väldigt liksom, eh, slagkraftiga just på helger och kvällar. Eh, och jag tycker nog att bemötandet har liksom varit... Ja men det har varit bra liksom. man är... Och ibland går man jobbar dagtid så är man ju nästan som en turistguide ibland om man är nära gamla stan liksom.
0: <laughs> ja, det blir mycket så alltså.
1: Ja men så är det ju. Så det är, det är roligt. Många, många puckar att liksom kunna hantera.
0: Ja intressant, intressant. Men nu är du inte i City längre.
1: Nej, jag valde för våras här. Vid april så började jag jobba i lokalpolisområdet Sollentuna. Mm. Jag, gjorde jag.
0: Och vi pratade ju vid lite för någon dag sedan och sådär. Och då nämnde du också att det här är de här krokarna som du också är uppvuxen. Ja, det stämmer hur är det. Hur är det att komma tillbaka till sina hoods och jobba som polis? Ja, så alltså nu var ju... Jag... Om jag reflekterar och går tillbaka
1: lite så var det så här. Det är bra att jag inte började jobba här när jag var nyexaminerad. Okay. Det hade nog blivit svårare att hantera än kanske det är idag. Varför då då? Dels så har jag kommit bort lite från den miljö där jag själv är uppvuxen i. Mm. Eh, samtidigt som också en del gamla kamrater eller bekanta eller skol, skolkompisar har liksom vuxit upp lite, bildat familjer, eh, kanske flyttat ut ur området om man säger så.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Så du menar att innan de skaffade familj och mognade till sig så hade du kanske kunnat få ingripa mot någon av dem eller?
1: Ja, men det tror jag. Jag lyckades ju träffa någon in i stan också innan jag flyttade hit. Men då får man ju välja att ta lite avstånd och låta någon annan sköta det liksom. Men ja, nej, men så är det. Det hade nog blivit att en del skolkompisar
0: hade fått besöka mig eller tvärtom. Nej, för jag kommer ihåg att jag, jag stötte på en kompis från högstadiet när jag jobbade på plattan i en ganska prekär situation liksom. Alltså det var ju narkotika, han var ju heroinmissbrukare. Mm. Det var liksom äh, det kommer väldigt nära en på ändå när man mm. han var ju. en alltså ursäkta uttrycket men då var han inte någon han var ju ganska tillbakadragen lite alltså situationstänken nördig snubbe liksom. Jag hade mm. absolut inte kunnat se honom äh, föreställa mig. Nej, precis. så Det blev jättekonstigt mm. när vi skulle typ, åh, kommer du ihåg i pluggen liksom? Och jag bara, ja, men visst. Nej, äh, men det var, det var lite märkligt faktiskt att stöta på honom ja. från förr liksom. Jag ser det, fast det släcks ner där. Det är ju så jävla bra.
1: Ja, det är jag. Ja, vi ska börja rulla här. Jag tror att är i det om det blir någon gig här om en stund.
0: <laughs> ja, om det börjar lika blått så fattar jag. Då ska då får ja. jag trycka av här. Alltså. <laughs> ja, det är bra. Skillnaderna då? Alltså, nu har ju City och sen hemma distriktet så att säga. Vad, vad skulle du säga är skillnaderna i arbetssätt då? Du berättade om det här trycket i New City som nästan förvånade dig lite och så nu som områdets polis hur, Hur ser, vad ser du för skillnader? Ja, oh. Jag skulle nog säga att
1: skillnaden i stan och det här trycket som är, det är liksom du är ganska anonym och du kan jobba på i din, i din tjänsteroll mm. eh, utan att liksom egentligen eh, fundera så mycket på eventuella saker som kanske är efteråt eller när du är ledig och sånt. Mm. Eh, sen börjar man jobba i orten och helt plötsligt så bor du i området och du har du är mer ensam är ute och patrullerar. Du åker med en kollega och that's it. Det kanske finns en bil någon helt annanstans men det är lång framkörningstid. Så du måste ha en annan approach lite när du bemöter
0: kriminella och vanliga ja, medborgare. Men kan du känna själv att ditt arbetssätt har förändrats lite från att komma från sitt att du arbetar lite annorlunda? Och hur... I sådana fall har du känt det, ja. Mm.
1: Nej, jag har nog varit ganska offensiv som person och i mitt sätt att vara det här sociala. Mm. Eh, så att Däremot kanske det är så att själva det offensiva arbetet kan få liksom stå tillbaka eh, lite grann, men inte mitt sätt som person. Mm. Eh, Däremot så måste man ju göra avväganden om det är läge att uh, åka in. Uh, nu, nu är det inte så att det är ett svårt område. Jag tycker att senaste åren uh, blir uh, blivit väldigt mycket bättre i alla områden. Okay. Så att, uh, jag ska inte få det att framstå som att det är krig här ute. Utan, Nej. Uh, men det är, det är en viss klimatförändring, uh, så är det ju. Men du nu lät jag nästan som en äh, politiker med
0: <laughs> klimatförändring. <laughs> ja. i äh, ja. men, nej, men du nämnde det sociala där, att, äh, att det är viktigt med det sociala att du, ditt sociala sätt inte har förändrats. Hur är du då som polis? Var, är, är, det, är, det en, är det en stor äh, tårtbit hos dig att vara social? Du nämnde det. Ja, men det skulle jag
1: nu säga. Och jag känner väl att man, jag har haft många fördelar att vara väldigt alltså social i mitt sätt att vara. Med kontakter och även kontakter med kriminella i den dialog man kan ha mm. eh, när man träffar på dem. Mm. Eh, så att, och det gör ju att när man åker och träffar dem så kan man göra det med en viss trygghet i att det inte kommer ske något där och då. Mm. Eh, och det, det känns rätt bra. Och det, jag är lite allergisk mot det där med att bli en person när man sätter på sig uniformen. Ut, utan, jag kommer vara samma kille och träffar när i ledig eller när jag jobbar och man ska
0: sköta sitt liksom. Ja, det tycker jag är en väldigt väldigt klok inställning. Det är lite som med barn tycker jag. Jag kan se vuxna bland som förställer rösten och sen om med barn. Men barn gillar mm. inte när man... De märker ju när man... Mm. Och jag tror även så med människor om man försöker vara någon annan när man har sin uniform på att det kan genomskådas att man försöker vara som man tror att en polis ska vara istället för att bara vara sig själv. Jag tror att det är en viktig punkt som du trycker på där faktiskt.
1: Ja, och det kan vara så här lite med stan och ute. Jag tror att jobbar man mer i orten mm. så tror jag det är svårare att vara en annan person eh, för att överleva lite den här vardagliga kontakten när man ut ute och jobbar. Ah, okay. eh, I stan så går det att köra en ganska tuff stil. Och, ja, du förstår precis vad jag menar och jag tror de som lyssnar också förstår.
0: Jag förstår precis vad jag menar. Jag har också sett exempel på det. När vi kom upp till Luleå och skulle jobba liksom som vi jobbade i stan när vi jobbade med var på krogar och sånt där och där mm. visar man läget till Stockholm polisen så går man åt sidan med polisen och så blir man kontrollerad och antingen så kanske man mm. håller på sig eller inte men där var det ju chappar alla, alltså, man vill bara visa Lego och sen så pratar man som jag gör då Vad va fan tror du? visa lägg och jävla 08, nu åker du på spö liksom. Så det ju, ja det var ju, ja, vi har nog aldrig haft så mycket stök som när vi var där uppe För de var inte heller vana att bli, kommer folk fram på krogen och ta undan, komma undan här, nu ska vi snacka med dig liksom Men vänta, jag står och dricker bida liksom för det ja. kan ju faktiskt hända i Stockholm på ett annat sätt. Så det, det är också ja. att man inte är van som liksom, om man säger ja, besökare på en klubb eller något sånt där att det ska komma en konstapel. Liksom. Det var för dem ganska ja. orimligt. Alltså. Ja. ja. Äh, Nej, tror. Nej ja, det... Mm, det finns olika sätt att jobba. Men det är klart att det är väl så också, om du vet att, att du får backup inom en minut så kan du också äh, vara kanske mer offensiv och vara då mer... Gå på ig, liksom?
1: Ja, absolut. Jag menar, är det 80 poliser som jobbar en fredag kväll runt svampen- eh, så är det ju rätt tacksamt att slänga in ett gäng fyller och liksom städa av själva området. Men åker du till eh, kan ta Upplands Väsby och åker till station- då är det inte så jävla lätt att slänga med sig tre gubbar från bänken, liksom.
0: Nej, ja, jag förstår, jag förstår. Ja... Men hur kommer det sig att, varför bytte du då? Varför bytte du från ut till... Ja, jag var i en sväng
1: på ett annat ställe, eh, där hamnade, ja men ah, det rimmade inte efter att ta om så. säger så. Ja. Eh, så att då var det att, eh, jag alltid haft en liten förkärlek att komma till Sollentuna, eh, tack vare det var den station farsan var på i nu var det 35 år, så jag växte upp med några gubbar där och sådana här gamla läskatomater som man kunde dra längs en skena. <här> <här> och så tappar man flaskan. Då drog den en ner ju, så kommer man ju inte åt den. Uh -oh. <här> du kanske kommer ihåg dem, man jag drog längs med. Uh -huh. <här> så var det när man tappar den där rackan. Då fick man ju lägga en ny peng. Uh -huh. äh, Nej, men... Men det var lite så att jag har någonstans alltid så här sett framför mig att jag kommer jobba i Sollentuna och ungdomar och sådär. Och nu var, kändes det verkligen aktuellt. Och det var många gamla kollegor om man säger så från stan som har börjat i Sollentuna också. Så jag kände att det var
0: ganska bra tid att komma också. Hur är, är stämningen där ute nu då när ni jobbar?
1: Eh, alltså jag kan märka skillnad jätt, alltså mycket bättre om nu menar med medborgarna och... Femtella kriminella gäng så är det ju eh, mycket bättre. Eh, Varför?
0: Det, på vilket sätt är det bättre då?
1: Ja, men jag tror även att de har börjat känna av att vi inte bara är där hela tiden för jävlas. Eh, mm, okay. eh, utan att man kan faktiskt stå och ta en diskussion och prata om saker. och Ganska kort stund efter man har stått och pratat en stund så brukar de... Eh, Yeah, faktiskt mjukna lite fråga lite om hur man kan söka till polis och yeah, ah, värnplikten kan man stå och prata om det är inte alla de här grabbarna som jag bor här som får den möjligheten
0: ja, just det ja, men det där är ju rätt intressant att man kanske har en bild av då att polisen bara kommer för att sticka en kniv i sidan på en och bara jävlas med en och man märker att det kanske inte alltid är så, så då kanske det blir en liten förändring och alltså man vill ju så gärna att poliser ska synas överallt nu finns det ju inte så sjukt många poliser i Sverige men det verkar onekligen vara ett bra arbetssätt
1: ja, alltså det här med områdespoliser och ja, alltså förr det var ju mycket snack om att eh, man pratar mycket med ungdomar men aldrig gjorde något med. Jag måste säga att förvaltar man det här med det nya tänket med områdespoliser, samverkan, kontaktskapande och det. Samtidigt som man börjar lyssna på behov av lokalbefolkningen, vad de ser för önskade åtgärder så tror jag att det kan bli riktigt bra. Så även om det är mycket som händer runt om i Sverige och regionerna så är det... Ja, men jag ser nog ändå ljus på det.
0: Häftigt. Ja, men det är, det är kul att höra och det är väl kanske de flesta eller är rörande överens om att det inte är polisen som kan lösa sådana grejer men det krävs Nej. insatser från så många olika håll.
1: Nej men så är det och det är säkert någon som lyssnar på oss här som tycker man är riktigt naiv. Men alltså, på någonstans så börjar vi faktiskt bli lite fler poliser och börja få ett lite mer grepp tycker jag över vissa områden som har utsatt under längre tid. Skulle jag kolla till exempel Solentuna så det är det inte lätt för utryckningspoliser en kväll två stycken bilar för tre jättestora kommuner. Alltså det, är helt, det går inte att kräva att de ska jobba med lokala problembilder samtidigt som de ska ha ett jobb. Så där börjar vi faktiskt kanske kunna avlasta dem lite i det krav som finns.
0: Ja, spännande. Hur går det för Christian? Ja, Christian. Hej Christian i Hasse. Hur står det till? Det är bra. Nu är det ju så faktiskt att du är ju väldigt nära att bli färdutbildad polis. I och för sig då för det lyssnare som har följt med på ett litet annorlunda sätt. För du har varit civilanställd inom polisen och går då en ettårig polisutbildning eftersom du har kunnat mycket av de system och sånt där som ni har haft innan. Eh, och vi har ju följt dig under din utbildning här nu men nu är vi lite nyfikna på vad som har hänt senast.
2: Man kan säga att tiden spenderas mycket med de sista lektionerna i olika ämnen. Så vi hade sista skyttelektionen där vi sköt kompetensprov. Mm. Vi hade sista lektionen i trafik där vi var ute och delade ut lite obotar till varann. Mm. Eh, och sista grepp- och tekniklektionen. Så det var liksom, det var liksom så här sorgfyllt att säga hejdå till vissa lärare och sådär. Ja, så de, är så konstigt, de
0: ämnena så kan... är avklarade och du är också godkänd i dem då, eller?
2: I skyttet där, där sköt vi kompetensprovet som sista grej och det var jag med väl eh, godkänt var jag med droger höll jag på att säga. Men jag satte alla mina serier av de här. Man skjuter nio stycken alltså tre eh, olika moment tre gånger. Och eh, jag satte allihop så jag var supernöjd. Med. Det känns stabilt. Och eh, trafiken är jag godkänd på och sen är det ju gepotekniker. Nästa gång jag åker ner har vi slutexamination i det. Men det var liksom sista utbildningstillfället har varit nu då, Så nu är det bara examination kvar på den delen.
0: Men känns det liksom att det börjar närma sig eller hur är det liksom bland dina studiekompisar och så här? är det så att det bara, men snart är vi ute på fältet?
2: Ja det, det börjar bli så där obehagligt nära. Man sitter i, i bilen på vägen hem och inser att ja, vi ska baka ner en vecka till. Så det är en, en, en skräckblandad förtjusning liksom, att det här kommer ta slut snart.
0: Ja, Men är det någonting du bävar för här nu på slut, eh, på liksom the home stretch?
2: Ja, vi har ju, eh, sista veckan nu när, och i nästa vecka har vi något så kallat polistaktisk eh, bemötande övning i något sätt. Men det är i stort sett en dag på, på jobbet som, som eh, igb är alltså ingripande verksamheten. Eh, och där bedöms vi och det är liksom olika stationer och så får man, beroende på hur man beter sig så får man Poäng eh, för vad man gör, och så ska man komma upp i ett samtal poäng för att kunna bli godkänd på hela den grejen. Och det är ju liksom en slut, det är vår stora slutövning. Mm. Och jag, jag är väldigt nervös inför den. Går det bra på den här, då har man ju självförtroendet kanske lite sen när man går ut. Mm. Går det lite halvknackigt, då kommer det kännas lite så där. Kommer jag verkligen klara där?
0: Ja, bra det där är jag. Du det där en ledare som styr upp det där, vet du.
2: Nej, nerverna sitter på utsidan nu och kommer att göra den här sista veckan fram tills ja, vi åker ner.
0: spännande. Jag tror det kommer att vara alldeles lysande för dig. Att ja, jag hoppas det. Ja, jag tror att alla lyssnarna håller tummarna för dig också.
2: Jag måste ju hålla liksom det här uppe nu. För att det, jag, skrev ju, jag har ju skrivit fyra tentor. Tre av dem jag är jag godkänt på. Som vi precis. som Jag börjar ju närma mig att jag inte har missat någonting. Och eftersom ja, jag vet ju att jag måste i så fall redovisa det till dig. Så känns det ännu mer... <laughs> pressen är enorm nu. Alltså.
0: Ja men det är spännande. Mm. Det är spännande. Eh, verkligen. Men vad kul att jag fick ringa upp dig än en gång. Och bara höra hur det går. Och självklart kommer vi följa upp det här igen. Eh, din, din sista vecka. Och sen vill vi ju ha någonting där. Från examen också. Men vi ska nog hitta på någonting och lyssnarna också. De som är lite nyfikna på hur det kommer gå för dig. Men stort tack för idag!
2: Jaha, tack själv! Tack. Tack. Hej! Hej då.
0: Jag brukar alltid fråga min gäst om en historia ur den polisiära karriären. Är mm. det, um... Men, ja, du kanske inte har lika många som Farsan, men jag kan tänka mig att det börjar och, och, och ändå landa några stycken på hög Vad tänkte du när jag nämnde det för dig när vi pratade så vid förut?
1: Ja, men jag har funderat så här fram och tillbaka på ja, några roliga, något tragiska. Så bara, ja, dyker det upp ganska små grejer. Det finns några grejer som är så här, stora händelser för mig som polis och sånt. Så det, det, ja, det kan vara det minsta lilla gigget som blir något väldigt betydelsefullt för en själv. Ja, vad, vad,
0: vad kan, det, kan du nämna något exempel där? som Något som är ganska ja. litet som blir stort för dig? Ja, men det, en sak skulle kunna
1: vara till exempel när man får åka hem till någon som är äh, självmordsbenägen. Ja. Äh, Om man kommer hem, det är en 13 årig tjej. Ja... Mm. Äh, och så föräldrarna är helt uppgivna och nu kanske sönderriven på armarna och sånt. Det är ju att kunna sätta så ta den där dialogen med en sån tjej och faktiskt nå fram. Okay. Eh, och det är inte så jäkla lätt eh, att nå unga tjejer som har bestämt sig för saker. Eh, har rätt i eh, Vasastan en gång för ett gäng år sedan som jag vet att det gick så bra. Och så får man liksom eh, tillsammans med flera kollegor sköta hela den här kontakten hela vägen tills att mamman och dottern hänger med med kläder åker upp till Sankt Göran och liksom
0: eh, eller om det är nu dopp då, borta vid Söster. ja yeah. men hur känner man att man, det där är ju intressant tycker jag, Du säger att det är inte lätt att få kontakt men hur känner man då om man sitter som polis i det här fallet, pratar med någon som är ung, självmordsbenägen hur känner man att man får liksom nu har jag lite kontakt, hur kan man känna det här?
1: det är nog lite på den här blicken och responsen i en dialog eh, eller monolog då kanske det till en början ja. men eh, det här är lite att man får till slut en fråga tillbaka eh, det kan vara ah, vad menar du? Alltså, att de bara ger respons på någonting som man själv ställer en fråga på ja. eh, då kan det börja vända liksom nu är inte jag någon psykolog va? Men, nej, eh, nej. <laughs> inte du heller kanske, Nej, men du förstår heller. vad jag menar.
0: Absolut, jag förstår vad du menar. Och det, ja. det är ju det är tragiskt att det är så många jobb som handlar just om psykisk ohälsa. Och att, mm. Som du säger, du är ingen psykolog och det är inte poliser överlag. Men ändå det blir något form, det här initiala som du berättar om, sätta sig ner, ta den tid som det krävs. Det blir ju ja. någon form av... Alltså jag kan inte säga att det blir ett samtal men det blir någonting att du måste lyssna, du måste fråga. Hur mycket tycker du att du fick i utbildning när du gick på skolan kring det här med psykisk ohälsa och sådär? Var du mogen ja. att kunna ta de här samtalen när du kom ut?
1: Nej, jag skulle säga att i för, psykisk ohälsa, jag har för mig att det var inte en termin utan att det är ett block eller vad det är ja. på, i termin tre. Eh, och nu när jag har varit ute och jobbat under ett gäng år- så skulle jag nog säga att hade jag vetat hur mycket psykisk ohälsa det handlar om ute- ja. eh, så är det ju brutalt för lite. Ja, det är så. Eh, ja, men vi pratar ju narkotika, psykisk... Alltså, så många som har en misär hemma eller i sin omgivning... Vi ska, inte glömma de som faktiskt lever med någon annan som har psykisk ohälsa Exakt. och deras belastning som verkligen den energin det tar för dem att hantera det där
0: ja för, ja men det är jag själv min pappa som jobbade som polis var ju psykisk, han var ju psykiskt sjuk min pappa och till slut så tog ja. han ju sitt liv så jag var ju, var ju mitt i ja. det där också just hur mycket det drabbar en familj och, och allt sånt ja. där och jag kunde väl uppleva då i början på 90-talet lite grann att polisen överhuvudtaget var ganska liksom raljerande ibland kring folk som som mådde psykiskt dåligt och bland kunde jag sitta och tänka i min ensamhet kanske i ladebissen, ja men nu snackar du om min farfar liksom. Ja, ja. Så det, det, jag tror att det är en viktig del som du tar upp där.
1: Ja. Nej men och, exakt och jag tror ju även det som gör att poliser kan hantera psykisk ohälsa så bra mm. tror jag har att göra med att polisen själva har psykisk ohälsa i sin närhet. Eh, det gör att man själva har lärt sig under uppväxten eller på senare tid liksom, eh, att hantera eller parera. Men vad då
0: menar du att poliser har växt upp med folk som har haft psykisk ohälsa så alltså privat?
1: Ja, men inte kanske, vi... nu låter det jättekonstigt här, men jag tror att väldigt många poliser är duktiga på att hantera psykisk ohälsa ute. Det är inte på grund av skolan eller någonting utan det har att göra med att man själv har upplevt psykisk ohälsa i någon form under sin uppväxt eller liksom har den i sin
0: närhet. Mm nej, Så tror jag menar? Alltså för personligen förstår jag precis vad du menar. Ja. För jag hade oerhörd nytta av det i vissa ja. ärenden. När jag pratade med människor som... Ja, jag har många exempel där diagnosen var... Då, då var inte jag sen och berättade att jag har det här i min familj också. Mm. Mm. Och det var ju väldigt liksom... Det öppnade ju dörrar för att man visade sig liksom... Förstående på något sätt. Ja, ja. Och det tror jag, så här, är man bara
1: lite ärlig mot sig själv och öppen lite med sådana saker mot sina kollegor och det så tror jag också att eh, man bygger en förståelse. Eh, och även inser också kanske att man lever eller har levt med psykisk ohälsa i sin närhet. Eh, Ja, nu lät jag ju nästan flum igen då, men...
0: Nej, men jag, jag, jag förstår lite vad du menar men sen är det väl så också som du berättar att eftersom man åker på så många ärenden också som du beskriver så blir det också en övning som man inte får på skolan utan det kommer liksom ja. eh, i arbetslivet direkt så att säga och sen ja, alltså... bygger på kunskaper.
1: Absolut, för du har absolut inget val att kunna ducka från psykisk ohälsa när du är ute. Den stöter du på i var och varannat jobb som du åker på.
0: Ja, jag fattar. Får du kollegor in i bilen eller? Ja,
1: jag hoppade ut här igen och vi ska göra någon trafikontroll här om en stund.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag, ska... <laughs> ah, okay. jag tycker bara att är stort att du... Att jag ska inte uppehålla dig mer. Jag antar att kanske din... Din kafferast är slut snart. Ja, men, men vi kan väl runda av med um, vi kan väl runda av med lite polisfilmer och grejer. Är det någonting du kan kolla på som jobbar som polis själv? Uh, inte just nu. Jag är hemma så rullar ju
1: varje söndag i Norrlander. men
0: vem, vi måste, kolla, vem, faktiskt... alltså, vem kollar på det då?
1: Ja, men där, där måste jag ju faktiskt få säga en sak, det var lite kul, var en sommarstuga ut mot eh, i Sjö, eller mot Nortelje så. Och så eh, jag är jag nere och badar mungarna i vattnet. Och så är det ju han som spelar Oscar i eh, ah. Ja. Och jag bara, ja men fan du är uppvuxen här va? Han bara nej nej nej, ja, men jag känner igen ändå vi måste vara uppvuxna i samma områden. <laughs> nej, ja, men jag är skådespelare säger han bara. Ja bara, oh, har han hört den här förut eller? <snoddisk>. Och så vet jag han att jag var polis också. För han känner brorsan liksom. <snoddisk>.
0: Oh. Oh. Ja, men. det där. Jag sa, jag sa hej till en snubbe som jag tänkte. men Det är väl någon granne eller något? Sen kommer jag på att det var Skavlan. när Det går tio meter. Så att, oh ja. Det där har väl hänt oss alla tror jag.
1: Ja, ja jag tror det. Nej, men någon film här. När jag var liten då var den här. Snuten på hugget. Snuten på hugge? Vad är det? Ja, du vet den här eh, hunden, chefen som eh, fångade biljardbollar i munnen och grejer och var eh, kollegat till den här. Det var så jäkla coolt. Det fanns i snuten på hugge 1 och 2 tror
0: jag. Ja, det var eh, det filmer alltså. Ah, ja, ja, ja.
1: Annars är det bara en massa här så här dåliga amerikanska komedier som jag orkar titta på typ.
0: Ja okej. Okay. Men snutet på hugget ett och snutet på hugget två. Ja det är nog första ja. gången vi får det som tips. Vi har kört 150 avsnitt. Någonting. Ja, men det är inte dåligt att
1: kasta in Någon två i slutet så här
0: på. <laughs> ja. Nej, men rille, jag bugar och bockar. Alltså, stort tack att du upplevt lite av din kafferast här. Den förstår jag att ni ska börja jobba igen, så att, uh... Ja. Vi
1: står här i en backe och ska börja blåa lite nu.
0: Ja, ja Nej, men... men roligt att jag fick vara med. Det var ja, grymt Ja, absolut. Det var det lilla. Det var det lilla. Och uh, lycka till nu och var försiktig där ute. Ja, tack, jag lovar Ja, tja. Bra. tja Stort tack Nu är Snutsnack slut för den här gången Glöm inte att bli Patreon Det kommer att dyka upp Mycket bra eh, Material på Patreon Så gå in på wwwpatreon Slash Snutsnack Annars finns vi på Instagram och Facebook Och det kommer ut ett nytt avsnitt Varje vecka som vanligt Ha det fint Hello.